0: Hevn er viktig i romfamilienes indre justis. Nå ber Dolla Karoli politiet gripe inn før liv går tapt. Sjokk er en toppidrett man svetter av, mener Lars Monsen. Nei, sjokk er ingen idrett, svarer professor. Og Senterpartiet er litt Nordkorea, synes FRP's Kristian Tyvring-Jede. Hør Senterpartiets reaksjon her i ukeslutt. Dette er altså ukeslutt med Linn Beate Gabrielsen, hvor vi også få høre en pappappendler utfordre departementet på at skilsmisseforeldre ikke skal få flytte lenger enn 10 mil fra hverandre. Drapsforsøket på Roma-René Karoli og sønnen hans på Torshov-bingo ble bestilt i et såkalt kris- eller sygøyneråd, hevder familien. For romfamiliene lever fortsatt på siden av det norske samfunnet med egne æresbegreper og eget rettssystem. Ukerslutsreporter Kari Li har sett det nærmere på den indre selvjustisen.
1: Det er planlagt mot, planlagt det her, mens de spilte in i bingo på bingo-hallene.
2: Sandrino Keikoni står omgitt av slektinger foran hovedingangen på Ullevåls sykehus. Menn og gutter med bakoverkjemmet hår, i bakgrunnen langhåret av kvinner og jenter. Karoli-familien har vært på sykehuset siden mandag kveld, da to av familiens medlemmer ble lagt inn.
1: Politiet sa til meg at far min på sykehuset og at jeg skulle besøke far min, og da kom jeg her. Og da så jeg bare farmen på respirator og barn min også.
2: Mange av dem stoler ikke på norske myndigheter, og romfamilier lever derfor på siden av samfunnet med egne regler og selvjustis. Men det er ikke alltid dette selvstyret fungerer.
3: Dette gruppe menn stormer et bingo-lokale med øks, kniv og slagvåpen, og etterpå har vært til slåsskamp ved legevakter i Oslo. Og politiet etterforsker nå to grupperinger innen det norske rommiljøet.
2: Foran sykehusingangen står også tre patrulljebiler i tilfelle nye angrep. Siden romfolk har null tillit til politiet, ordner de opp selv. Da kan det bli det politiet omtaler som sigøyner oppgjør. Nei. Sandrino Keikoni
1: kan ikke fordra den betegnelsen. Det her er ikke en sigøyneroppgjørelse. Det er en bestilling av mort fra Erik Jansen, at de skal hente et hod oss, eller en arm, eller en bein. Eller, ja. Hva er årsaken til at det har blitt sånn? Nei, fordi, fordi vi hadde bråk i 2008, jeg har skjert hans, Achilles, jeg skjerte på han, ryggene på han, og jeg fikk fem måneder fengsel for det. Og da kom jeg ut av fengselet, og da begynte de med en gang å forlange penger av oss.
2: Sandrino slår over til Romanes. Han får en smart telefon
1: fra en av slektingene. Se på nå.
2: En video på Facebook viser et kris eller ett rområd hvor en rekke dresskledde menn med bakoversleik sitter sammen. I Sandrino er det her Jansen-familiens overhode Erik beordrer hevn for
1: knivstykkinga. Og det er hans order at de skal hente min fars hode til han eller en arm, eller hode hans.
2: Hei. Hei. Kanske jag kan jeg, skal jeg ikke ta mig på benen? Nej, det går fint. är det persiska tepper överallt, men skorna får vara på. Jensson. Erik Jansson stiller till intervju i grå dräkt och slips med bröder, deres koner och barn och en advokat som tillhörde.
4: Ja, går imorgon, det blir fem år, Hanna Särr min minsel. Det blir 5. april, Hanna Särr min minsel, och jag har något med det att göra. Jag vill inte ha med det att göra.
2: Så där är det inte så sånn att du vill hävne det. Nej.
4: Det er fem år tilbake, hva skal jeg hevne? Det er ingenting mer. De sier det. De sier det alltid. Den der krigen og bingo og familie Josef eller Karoli. Jansen-familien har ingenting med det å gjøre.
2: Det Jansen innrømmer er at det ble holdt et kris i januar. Og at dette Siggeuner-rådet under hans ledelse bestemte at Roma-René Karoli var utstøtt.
4: Samme som, vi har en, som det har en fengelse i Norge. Seks måneder fengelse, vi sier också ut av sygjønene, og forvål det er stor sak. Når vi sier ut av sygjønene, det er stor sak, sammen som en fengelse til en nordmann.
2: Hva er det som skjer på den videon?
4: Jeg sier, for i dag vi vil vi ikke ha med han å gjøre. Han er utkastet av sygjønene. Ikke noe annet. Det var ikke noen andre ord, du skal drøpe han, eller de skal ta livet av han, eller gjøre noen ting.
2: Nei. men men kan kan det oppfattes som truende? Det Nei, ingenting.
4: Du norske folk, nå skjer De har advokat, de har aktor og de har en dom. Dommer. Og vi har også det samme. De aller fleste i dette folket ønsker å holde fred med hverandre.
2: Advokaten til familien Jansen, Nikolai Bjönnes, har sittet stille lenge. Nå føler han for å forklare.
5: Vi opplever å bli truet enten verbalt eller ved fysisk angrep blir påkjørt med bil og så videre og anmelder stadig forhold til politiet. Det første svaret de får er at nei, politiet har ikke tid til å ta imot anmeldelsen når de ringer for de beskjed gjerne om å komme tilbake. Inngir en anmeldelse så blir den liggende en stund og så blir den henlagt av en eller annen grunn. Og dette skaper jo over tid en också så fortvilet situasjon hvor altså politiet stiller seg helt passive til eh, situasjonen mellom den ene og den andre grupperingen i dette folket.
6: Og vi har rykket ut til mange av disse konfliktene, og vi har etterforsket mange av disse sakene, men de er ikke alltid like lett å komme i bunt på.
2: Visepolitimester i Oslo, Roger Andresen, mener romfolket selv er skyldig at sakene de anmelder blir henlagt.
6: Fordi Uh, dette er ett uh, ganske lukket miljø uh, Vi får ikke alle opplysninger som vi trenger uh, Og personer møter ikke til aver om det er uh, vittner eller om det er andre uh, Men uansett hvilke begrunninger man mener å ha Så kan man ikke ta loven i egne händer, Det er totalt uakseptabelt Og det sier politiet at nå må dere besinne dere
2: Det står fortsatt politibiler foran inngangen til Ullevåls sykehus Men de fleste karoliene har trukket inn en 42-åring fra den tredje romfamilien, Josef, er satt i varetekt for drapsforsøk. Det spekuleres i at 42-åringen skal ha gått til angrep på Karoli og sønnen, for de sistnemte skal ha brutt en æreskode.
6: Og de har mistenkt han at han var med en av damene for 34 fire år siden. Og broren min, René, sa nei, det er ikke sant, det er ikke sant, det er ikke sant.
2: Dolla Karolis hår er blitt lysegrått og, og er samlet i en strikk i nakken. Mannen som tidligere kallte seg Sigøynernes konge, tror broren og Nevøen ble hogd med kniver på grunn av en jente. Ulovlige kjæresteforhold blir regnet som svært alvorlig av rommiljøet.
6: Det var planlagt i to måneder, for januar måned, for januar måned. at de skulle drepe broren min og sønnen er hans.
2: Dola Karoli har lang erfaring med både norsk rettsvesen og romfolkets justis. Han håper politiet skynder seg.
6: La politiet gjøre sitt jobb. La dem gå gjennom norsk rettvesen. Hvis ikke politiet gjør det, da er det gutter, i alle altså fall ikke jeg, men det er gutter som kommer nå då sågen er det mange 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 liv som
0: denne uka fikk det noe splittet Senterpartiet, en felles fiende da VG-journalist Elisabeth Skarsbe-Mohn kom med sin uautoriserte bok om Ola Borten-Moh. Den rippet opp i det dårlige forholdet mellom ham og partileder Liv Signe Navasjete. Derfor følte nok Navasjete et extra stort behov for å intryck av samhåll og rakke opp stemninger under åpningen av landsmøtet.
7: Nå er politikkens Tina Turner!
8: Hun kjenner fra Sjønd
9: Tusen takk. Velkommen til landsmøtet i Senterpartiet. Ett landsmøte som jeg vet mange har gledd seg til. Jeg også. Noen også har også hatt litt blandet kjensler før dette landsmøtet. Grunnen av en lenge bok. La meg si det slik. We are shaken, but not stirred. <laughs>
3: Ja, det är et forhold uten tillit mellom han og livsignelen av Kjeta. Og så kommunikasjon där er bare preget av trusler, for exempel under den dyra i saken.
9: Jeg og Ola fungerer godt i lag på en helt annen måte enn det media fremstiller seg om.
10: Jeg har et godt og avklart forhold til min
11: partleder. Jeg vil også att si at hun er en av dine venner. Nei, jeg vil si at det er et godt og avklart forhold til Elisigne Navasjet. Vil du si at Bård Moe er blant dine
12: gode venner?
9: Ja, mine gode politiske venner. Har men ikke personlig? Gode... Nei, men jeg har altså i politikken mange venner. I don't care who's
0: Og akkurat nå diskuterer Senterpartiet valgkamp-sakene sine. Det er regulert arbeidsinnvandring, nei til EØS, ut av skjengen, ostetål. Mye handler om det norske og nasjonale. Ukersluttsreporter Lars Nerussan vil ha utfordret dem på hvor grenser går mellom nasjonalromantikken, som de snakker om, og nationalismen. de ikke vil ta i sin munn.
7: NRK har med en liten plakat til loen fra en som har analysert Senterpartiet. Mer om det senere. Hadde
13: nesten hatt tid til å ha med seg det flagget på hele siste. <laughs> Åh, nei, det er jo fantastisk. Å se det folk har det. Herregud.
7: Vi gjenopplever tremiler i kolden, Johaus parademarsj, Sandra Bork, blir varm i hjertet.
13: Ja, det er litt sånn Senterpartiet Norge. Er ute i naturen, med norske flagg og luset kofte og heier frem vår
7: Ja, det elsker dette landet, Senterpartistene. Det går i nasjonalt, eierskap, selvstyre, kulturarv. Det nasjonale er hott. Schengen og Eves er nått.
13: Det er ikke snakk om å stenge grensen, det er om å få strengere grenser for de som har drevet kriminalitet i det dette landet, organisert kriminalitet, ikke skal komme tilbake og få gjøre det samme.
7: Vi viser henne lappen fra han som har sett fra utsiden.
13: Det norske er ofte det beste. Jeg er jo, jeg er jo veldig glad i landet mitt, helt klart. Det blir fint.
7: Follene glattes over mellom Bakker og Berg i lo på hotellets strykerom.
14: Så der, nå ble det rynker under der når jeg klarte å glatte over på oversiden, så må jeg på nytt.
7: På Knebeate Twinerheim tip på 90% stiller i bunad på festmiddagen.
14: Vi er veldig stolte av opphavet vårt, av lokalen, av bygda vår, av identiteten vår vill liker att visa fram.
7: Förste kandidaten i Sjös vill ha ner arbetsinvandringen.
14: Mer än mer än stor arbetsinvandring har fart Norge idag, så må vi i alla fall ha en skikklik politisk debatt om vad det betyr för det norska arbetsmarknaden, för den norska makroekonomin. Det finns grad av arbetsinvandring eh och vi bör i alla fall se på om det finns måter att och kontrollera det på. Det norska är ofta det bästa. Smilefjäss. Ja. Det er det jo. Det er det beste. Og det er vel egentlig Senterpartiets politikk i nøtteskald.
7: Men plakatanalysen er alt annet enn menlig ment.
11: Beste. Om det ikke er ikke ofte, det, det kunne sagt alltid om, og blir ikke det ikke samme. <laughs> FRP's Kristian Typring-Jeder
7: er opptatt av norsk kultur, men totalt uenig med Senterpartiet.
11: Jeg, da jeg synes jeg det er flott at man bevarer både bunader og andre tradisjoner i, i Norge.
7: Er Senterpartiet nasjonalistiske?
11: Ja, det er det. De er, de. De er, de. De er de nasjonalistiske i langt grad, i hvert fall enn en Fremskrittspartiet enn enn er.
7: Og når de får høre vem analytikeren er, Kristian Tupring-Jedde, får pipa en annen lyd. Uh... Skille til FRP's norske kulturbriller arvist. vist stort.
13: Vi ønsker å bygge det Norge vi så glad i, og det handler om å... Men
7: han er jo kjempeopptatt av norsk kultur.
13: Jo, men uh, kanske ikke så fullt så opptatt av distriktene, som jeg mener er en uh, kjempevektig sak. Når man snakker om norsk kultur. Senterpartiet
11: altså, er litt Nordkorea. De er veldig innesluttet og har en erketro på at det er sånn de gjorde for hundre år siden. Det gjør jo de også hundre år
10: i tid, men det er bomelig.
9: Han, han har sagt mye rart før, og han sier mye rart nå. Det er vanskelig for å ta alvorlig.
10: Ja, det mener jeg er et helt meningsløs analyse. Her har det vært mye snakk om å forandre for å bevare.
9: Det handler ikke
13: bare om at vi ønsker å stenge grensen og leve i våres eier lille bobla i Norge. Ikke i det hele tatt.
7: Men velgerundersøkelsen til valgforsker Bernd Årdal oppklarer. Senterpartivelgeren er de mest nasjonalt opptatte.
12: Vi kan trekke dette veldig fort over mot nasjonalistiske strømninger. I vår undersøkelse så ligger det ikke noe sånt i det. Det er mye mer koblet til den eldste politiske konflikten som vi har i landet, nemlig sentrum mot periferi. Vi ser nok mye mer enn eh este vad ska vi se si, ett eko av den striden som vi hade om EU medlemskap i 72 og i 94 som nå är mer knyttet til national autonomi og globalt samarbete.
14: Det ska vara lite sån stiva
7: fin i soffa ved strykebrettet glatteste over. FRP's norske kultur og SP's nasjonalromantikk skal være helt forskjellig.
14: Hovedforskjellen er at er når det bykker over i sjovinisme, og, og man fremstiller det som om eh, det som kommer utenfor, det som er ikke norsk, er en trussel i seg selv.
0: Svettes det nok i sjakk til att det kan kallas oss en idrett? Snart kommer Lars Månsen til ukesluttstudio for å overbevise idrettsprofessor Gunnar Breivik om nettopp det. Men først ska vi høre at denna helgen er kanske kanskje mange som har lagt ut på en lang tur for å få se barna sine som har flyttet ett godt stykke unna etter en skilsmise. Kampen for å få være far var titlen på et innlegg i Aftenposten tirsdag, skrevet av en far som måtte reise 50 mil, tur, åretur, hver helg for å få være sammen med barnet sitt. Det er nemlig slik at den som har hovedansvaret kan ta med seg barnet og flytte hvor de vil i dette langstrakte landet vårt. Og den som hadde skrevet det innlegget, det var deg, Jens Ly. Du har altså vært såkalt pappapendler i 12 år. Beskriv hvordan det har vært.
5: Ja, det er jo slitsomt. Det er jo først og fremst mentalt, men også på andre måter. Altså, virkeligheten var jo sånn att natt til fredag så kjørte jeg opp den ene veien, var sammen med barna da i tre dager, tre døgn, og så var det å kjøre tilbake natt til mandag og gå på jobb. Og det mest slitsomme når det det jo alle de far farvelgene som man må ta. Som ja, og på denne veien opp og ned, så, så får man jo sine faste benstrekplasser, og på et av disse veikroene så møtte jeg jo etter hvert andre som var ute i samme æren som mig og flere av dem hadde mye lengre å reise enn meg, og en kjørte jo blant 100 mil en vei. Så han kjørte altså 200 mil fredag og søndag, og... Han vurderte, og han sov i bilen, han hadde ikke økonomi til å ta inn på hotell eller noe och og han vurderte rett og slett å bare gi opp hele opplegget og håpet på at kontakten ble bedre når barnet ble større. Og, og i mitt hold da så blir det at det er feil at noen kan bestemme og ta, ta for sig og bare forsvinne med et barn og så sitter en som har lyst til å være forelder i andre enden og mister i kontakt med barnet, og barnen mister kontakten med den som sitter igjen mm. og, og, og i mitt hold er ikke det rätt. og derfor så derfor så skrev jeg nå dette innlegget da og foreslo da at man ikke bli enige om noe annet så er det ti mil som gjelder og grenser kan man sikkert diskutere, men poenget at det er en grense hvor det ikke er så Tungt, det kan være så vanskelig å holde kontakten eh, som når barnet i fall, er lite, mm. som eh, sånn som jeg opplevde det i hvert fall. Og mange opplevde det mye tøffere mig.
0: meg. 10 mil, det, det kan jo være en drøy timeskjøring. Uh, ja, omtrent, ja det,
5: det, er, og og, det er fullt overkommelig.
0: Ahmad Ghanisade, statssekretær i barnelikestillings- og inkluderingsdepartementet. vad synes du om Lies forslag om en slik grense?
10: N for det første vi jeg se si at det har full en fyl forstålse for at det dette kan oplevelves vanslig når første de opstår en en konflikt forærene mell så så har vi i hold fall lagt iret at konflikten kan løses på en må som er de bedste for barnet, og og at man kan man har mulighet til å søke, søke hjelp. Tidligere hadde vi ingen regler knyttet til slike problemstillinger, men siden 2010 så har vi innført en varslingsplikt den, altså bostedsforeldre som har tenkt å flytte, skal varsle den andre foreldren. Og det er jo in seks uker, altså en friss på seks uker. Og dette har vi gjort for at foreldre skal komme i kontakt med hverandre. Mener de at dette ikke er riktig, kan de for det første søke hjelp. Søke hjelp til mekling hos familievernkontorene våre. Og, og, og man kan i siste instans også reise sak hvis man mener dette ikke er til barnets beste.
0: Ja, hva sier du til det, Jens Lee, en slik seks ukers varslingsplikt?
5: Igjen altså, hvis, hvis man skal basere det på at, at man skal, hvis man ikke blir enig så skal man gå til sak, så, så sitter vi også og skal ha advokathjelp som koster fryktelig mye penger for den som igjen sitter igjen alene. Nå hela upplägget baseraser sig på at det är den som sitter alene, den som har blivit förlatt, som ska bära byrden med at barnen er borta. I tillägg till att barnen mister kontakten med den som sitter igen. Mm. Och det är en det mig helt oförståeligt att det ska vara riktig.
10: Hur ser du kan ni säga det? Om du hade snudd regelverk och infört en eventuellt samtyckekrav så ville det være slik at den foreldrene som hadde gode grunner for å flytte, for jeg må presisere at i mange tilfeller er det meget gode, legitime grunner å flytte, Och visst den andre skulle då nekto samtycke så måste då den föräldern i en reisesak. så Men
0: detta vill också alla de som borde inte har goda grunder för att flytta. Men Li eh altså, det kan ju rama hårt andra vägen. Om visst en andra föräldern har exempel familje och nätverk på en helt annan kant av landet och vill ha intresse av att flytta dit av en skilsmisse.
5: Ja, og ser jo det. Men like fullt altså, da tänker man jo, da har man, da har man sine egne interesser da, foran barnas interesse. Og jeg mener at barn, der hvor det er normale foreldreforhold, ikke rus og vold og sånn som statssekretæren snakker om, så, så har barna bedre av å ha to foreldre enn en. Og det må være utgangspunktet. Og så skal det ikke de unntakene som er, som er basert på vold og rus og andre ting, som gjør at man kan dra hvor så langt som helst, for min del. Det er ikke de som skal være premissleverandøy. Premissleverandøy skal være alle de normale familieforholdene som utgangspunkt och som faktiskt kan bli ödelagt fördi att avståndet blir för lang det blir för dyrt och det blir för krävande och och i många situationer också ser ju sabotage involverat att och det ska vara utgångspunkten och där är den normal situation det är undantakene som ska danne regelen
0: Kan ni säga det är är det inte barnets bästa och barnets rätt till att ha kontakt med begge föräldrarna som är det som bör väga tyngst
1: där?
10: Det är barnets bästa. Det är att att barnet har kontakt med bägge föräld men når man har da kommet først till den løsningen at det en av foreldrene skal være bostedsforeldre, så følger det med også rettigheter og plikter. En av de rettighetene kan være at vedkommende finner det riktig, både for seg selv og ikke minst for barna å flytte. Det kan være meget, meget gode grunner till til det. Det kan og da, også
0: være veldig dyrt da, for den som må, må reise langt for å se barna. Ja, men
10: da har vi innført en regel som sagt som gjør at reiseutgiftene skal deles mellom foreldre forholdsmessig.
0: Ja, hva betyr det?
10: Det betyr at, at man ser på inntektene, og så, og så deler man reiseutgiftene.
0: Etter det den som tjener ja. mest, må ja. betale mest. Ja. Takk til dere, Jens Li og statssekretær Ahmad Ghanisade. Hold deg på P1 P2 den neste halvtimen, for i ukeslutt blir vi snart på dette. Sjakk er en toppidrett man svetter til og med, sier sjakkeambassadør Lars Monsen. Det er ikke fysisk nok til å være en idrett, svarer idrettsprofessor. Jag drömmer om att köpa ett hus til mamma, forteller rätt av Alvdal barna. Modern är dömd för medverkan till övergreppene. Och FRP fyller 40, feit och färig eller modene för regering, ukeslutt har lagit talet jubilanten och rapporterer direkte fra bursdagsfeiringa. Mandag ble det klart at Magnus Carlsen vant VM-klassifiseringen i sjakk, til tross for tap. Dermed er det duket for et toppoppgjør i beste chess-musikalstil i november, når Carlsen møter den regjerende verdensmesteren Anand til titelkamp. Men med Carlsen-seier blusset debatten om sjakk er en idrett opp igjen. Bangkok,
15: The world from Norway, Magnus
5: jeg er bare totalt utladet. Jeg har eh, ingenting igjen. Hvis du kan sammenligne med noen som er kjent for idrettens verden, så tror jeg kanskje at jeg vil sammenligne med Roger Federer i tennis.
6: De deres seks timerskampene mellom Bjørn Borg og John McEnroe, hvor de spiller til en til slutt ligger der. Slik er
5: mange av disse partiene også. Jeg, jeg tror hvis jeg er på topp og greier å presse han med ytter maks hvert parti så har jeg aldri sjanse til å vinne. Han, han kommer ikke til å gå ned uten kamp definitivt.
0: Lars Monsen, du är mest kjent som friluftsmann, men är også ambassadør for sjakk i Tromsø i 2014, och till og med tidligere norgesmester i sjakk i din klasse. Noen vil si att å se et parti sjakk er som å se maling tørke. vad gör sjakk till en idrett?
11: Sjakken, det er toppidrett. Det er ikke et sekund i tvil om. Det er en utholdenhetsidrett hvor konkurranselementet er enormt stort. Det er organisert Du har store apparater rundt deg De aller beste Du kan bruke så mye tid Du bare vil bra Det er masse masse ting som skal stemme Fysisk, psykisk, det henger sammen Du, du kan ikke bli veldig utslitt Fysisk av å spille sjakk ja, hvordan, Nei, det, å, det å sitte Og konsentrere seg Følg med på det som skjer Hvis du ikke har fysiken Så detter du sammen ganske, ganske mye fort Enn hvis du har det jeg kjenner litt til Magnus og en del andre slags spiller, og det er mange som er veldig fysisk aktive. Magnus bruker gjerne en hviledag til å ta sig en joggetur, spille tennis, spille fotball. Men hvordan
0: påvirker du deg fysisk under spillingen?
11: For det første så svetter du masse. Du sitter og konsentrerer deg. Og sjakk er jo ikke bare langsjakk. Du kan tenke deg lynsjakk. Da har hver spiller fem minuter på hele partiet. Da må du være lynkjapp i bevegelsene, omtrent som en bortennisspiller. Du må ha reaksjon, omtrent som en keeper i fotball. Da vinner du. Det er en del av det. Så kroppen den må være med og det alle idretter er ikke sånn laget at man skal løfte 100 kilo i løpet av noen sekunder, eller løpe 100 meter på på 10 sekunder. Utholdenhet sidret er det sjakk her.
0: Gunnar Breivik, du er professor ved Norges idrettshøyskole, og du mener sjakk ikke er en idrett. Hvorfor ikke?
12: Nei, ja, jeg tror det er... Så det en grund som er veldig tungt veien nå, det er at de aller fleste definitioner av idrett eller sport, vi har jo to begreper i Norge som er litt forvirrende i seg selv, men uansett om det er idrett eller sport, så, så inneholder de fleste definitioner ett element som sjakk ikke har, nemlig at det må være en fysisk ferdighet, kroppslig ferdighet, og at det er denne ferdigheten som måles. Det betyr jo ikke at det ikke forberedelser, at strategi og for så vidt også sjanselementer spiller en rolle, men det som er kriteriet på man lykkes i konkurrensen, det er en fysisk ferdighet. Og jeg tenker vel da at hvis man først åpner opp for den type aktiviteter som sport, så er grensen veldig flytende i forhold til bridge, poker og en annen, en rekke andre typer spill.
0: Månsen, dette er ikke en fysisk ferdighet, sier Breivik.
11: Eh, jo, det er det definitivt Det måles
0: ikke, en fysisk fellighet eh,
11: Måles, altså hvis man skal henge seg opp I, i en sånn liten greie Som noen sier at det skal måles Så kommer du ikke veldig langt eh, eh, På lik med for eksempel Skyting og golf Så er en toppidrett Som jeg har kjempe stor respekt for Og man må se litt av på det Jeg synes eh, man skal se helheten i det og utholdenhet er jo et ord som kan brukes om sjakk i, med store bokstaver. Og ta, ta to karer som Anand, verdensmester i sjakk, han er fra India. Han har kåret til årets idrettsutøver, offisielle idrettsutøver i India. Det samme ble Karpov, tidligere verdensmester i sjakk, i Russland. India og Russland ser altså på sjakk som toppidrett så mye at de faktisk kårer dem til de fremste utøverne sine. Eh, hvorfor kan ikke lille Norge skjønne det de har skjønt?
0: Hvorfor er det så viktig å holde på idrettsbegrep og ikke utvide det?
12: Nei, jeg ønsker vel at folk min være minst mulig forvirret. Eh, og det betyr at eh, det å ordne verden på en eh, måte begrepsmessig, slik at det svarer mest til det som er... Eh, virkeligheten, at det er rasjonelt og fornuftig og det betyr at når man blander sammen en masse ulike typer aktiviteter og kaller det sport uten at det er noen klare gjennomgående felles kjennetegn, så, så tror jeg det gjør folk forvirret. Og Men holder du å bli har... svett? Jeg må man vi...
0: være svett for at det skal være en idrett?
12: Aj, det menar man ikke, men det skal være en fysisk ferdighet.
0: Men de 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 beste sjakkspillerne, de trenger jo ikke, de trenger ikke se på brettet engang. De kan stå med, med ryggen ting og hele hele spillet foregår i i hodet. Bør det ikke være litt mer fysisk utøvende før det?
11: Det er mer enn nok fysisk og det at de også kan spille sjakk uten brett og brikker er bare viser jo bare at de virkelig kan det. Eh, hva tror du Axel Lundsvindal gjør før konkurranser? han går ner den backen och så så tänker han igenom den i huvudet sitt om och om igen utan att vara i backen. Detta är ju en vanlig ting för en väridrott egentligen, det handlar om förberedelser som är väldigt
0: det, det så viktig att schack blir kallt en idrott då?
11: Nej, alltså viktig, det är viktigt bara för att för vi inte ska bli sett på som helt korka, ursäkt ursäkt i andra land, vi må ju fälla med. Kan, dette her er på samme nivå som at jente eller damehopp ikke hører hjemme i kolden. Selvfølgelig hører hjemme der. Der er de faktisk like meningsløst.
0: Er vi helt korka? Brevi?
12: Nei, blander inn jentene i den. Det helt feil, for det er klart jentene skal være med overalt der og gutta er med. Det er greit. Men, men, men jeg tenker vel at grunnen til at man ønsker å gjøre sjokk til en sport eller en idrett er en av to ting, eller begge deler. Det er prestisje, og det er penger det hvis du kommer in under IOC-paraplyen eventuelt, eller inn i Norges idrettsforbund, så kommer det penger. Men jeg er mer usikker på det med prestisje, fordi jeg er ikke sikker på om det er en klassereise oppover å flytte sjakk inn i sport. Jeg tror for veldig mange så er sjakk faktisk på et høyere nivå enn idrett. Altså man beundrer de beste sjakkspillere i verden nesten mer enn en del idrettsutøvere i i hvert fall er vår nivå ikke veldig så, så jeg tror ikke sjakk prestigemessig har noe å på å kalle seg idrette eller sport.
11: Dette er jo helt på jordet. Sjakk er mye mer enn noe annet enn folkesport. Det er 600 millioner sjakkspillere. Det er en ganske høyt tall. For sjakken den, den lærer deg å konsentrere, tenke, ta sjanser bli systematiske det dere gjør. Det er så mye ja, det, det er akkurat det samme med mange andre i det tross, men uh, for all del altså, må, ikke, må ikke glemme sjakken her altså, nå har vi en mulighet.
12: Mm. Nei, jeg mener jo at sjakken vil kanske stå vel så bra på egne bein, det er jo poenget mitt jeg har veldig stor respekt for sjakk og jeg er klar over at det er veldig mange sjakkspiller rundt om i verden, at altså, det er en kjempe både utbrett idrett med, eller aktivitet og med høyt nivå men jeg vil ikke kalle den idrett eller sport det tror jeg forvirrer for folk.
0: Hva ska vi se si, monsen, Må vi kalle Remy her, eller har du slått ja, sjakk på Breivik?
11: Remi er et høflig tilbud, så den kan vi godt ta også. Men jeg bare sier tusen takk for at sjakk settes på kartet på denne måten.
0: Hon var nabojenta till skräckens hus i Alvdal och blev utsatt for grove sexuella övergrepp i huset. Nå berättar hon för första gången sin historie och försvarar modern som är dömd för medvirkning till övergreppen. Men
16: människa dum, hon är smart. Vad heter det? Hon är bästa terapin. Jag vet att det är någon som är mått att vara på. Och så är det ju ett gott sällskap.
3: Rebecka har levd med rus och övergrep i stora delar av sin barndom. Hon är född på en rusinstitusjon. När barnevärnet i Alvdal overtar omsorgen för henne är hon 12 år. Hon har då bodd som nabo till skräckens hus i tio månader. Jag får inte lagt tillbaka mig.
16: Det har ödelagt mig. Psykiskt på alla måttat. Jeg klarer på folk. Og det sosiale er litt rart noen ganger. Fordi jeg er så rar psykisk at jeg blir så rar. Jeg er sint og trist. For blir nok lei meg så går det over til å bli sinne. Da det er usamme. Bare for å
3: slippe de tankene en stund. Hösten 2009 kommer en videofilm till polisen i Alvdal. Den visar grova sexuella kränkelser mot fyra barn. Rebecca är ett av barnen. Hon är det äldsta barnet. Hon är nabbodatter och hon är 11 år när filmen spelas in.
16: Jag tänker någon gång att jag skulle ha satt en stopp för det, att där som var äldst och den skulle ha vågat och sagt det till någon eller något sånt. Plager det deg? Ja, det plager meg veldig. Jeg har skikkelig dårlig samvittighet overfor de andre ungerne og lillebrorne med noe sånt, for at jeg ikke sa noe. Men
3: du, du var jo bare et barnsjel.
16: Ja, men jeg var likevel eldre enn dem.
3: <laughs> hva, hva tror du gjorde at du inte sa noe? At du inte gjorde det? Jeg vet ikke. Jeg var
16: kanskje redd for at folk ikke kom til å tro meg.
3: Når rättegångene i aldatssaken børjer i januari 2011, seks år etter själva overgrepen, har Rebecca fylt 18 år. Og då tvinges hun mot sin vilja å vittne i retten. Hon vittner mot naboparet og mot sin pappa. Men hon vegrer å vittne mot sin mamma.
16: För mora har ikke gjort meg noen ting. Og det sa jeg, begge rundene. Og de prøvde å masse på meg og få meg til å snakke om hun, men det... Det gör jag inte. Jag gillar inte att prata om honom när hon inte har gjort någonting.
3: Men Rebeckas mamma döms allikeväl på grundlag av domaravhör från ett av de andra barnen. Hon döms inte för att ha begått några av våldtäkterna själv- men för att aktivt ha bidragit till att det kunde ske. Rebeckas mamma menar att hon inte var medveten om det som skedde i skräckens hus. Men rätten menar att hon borde ha visst om vad som föregick- och att hon inte har beskyttat barnen sina nok- Hon surnar nu en dom på fem och ett halvt år. Men för Rebecka är kontakten med mamma jätteviktig. Där mamma
16: är det bästa vann innan mig. Folk tror att hon vill och tänker hon vill men man vet att hon har ikke gjort man någonting.
3: Men pappan har Rebecka ingen kontakt med efter rättsaken.
16: Jag tänkte ju någon gång att jag hade ett lust att dra besöka, som bara för att se tänka förle om det han har han gjort och såna ting.
3: Men de andra två då?
16: Torturerar de dem lite. Det. <laughs> ja, men jag har lysst det.
3: Brättevet fängsel för kvinnor kallas för Slottet. Men det är en samling slitna gamla murbyggningar som ligger högt uppe på en backetopp. Gertina för vakten möter Rebeccas lilla mamma oss och hon trippar av glädje. kor i morgon senete och lika liten som Rebecka. Vad kom då? Ha? Ja, när besöken och telefonsamtalen så vet Rebeckas mamma mycket om vad som sker med Rebecka där utanför murarna. Hur skін
2: mot och öga på och Jag liker inte den moten för det det är som att se man själv i hur. Nej, jag har ju rusat det bort då. Men når ungene ble fratatt, også, så fikk jeg for mye tid med meg selv. Så begynte det jeg opplevde i barndommen å innhente meg om netten. Jeg måtte bare ruse meg mer og mer for å slippe unna det. At virkeligheten begynte å ta meg igjen.
3: Så, så er det hadet for denne gangen. Au! Ja, jeg er forrige. Hva, hva er det du skulle vilje få til? Å leve.
16: Ikke eksisterer, bare lev.
3: Hva er forskjellene?
16: Når hun lever så kan hun ha det bra.
3: Hva skulle få det å endre sig?
16: Jeg vet ikke. Pengs jeg får kjøpt med en plass bo. <laughs> jeg har lyst til at bo med meg når hun slipper. For det er sikkert ikke bare, bare å komme ut igjen etter flere år i pengsel.
0: Detta var ett utdrag av radiodokumentaren Nåbodottrar av Madelen Cederström och hela dokumentaren kan du ladda ner som podcast på NRK.no. I 40 år har Fremskrittspartiet varit en politisk färgklatt med fräsch utspill och fargerike politikere. I anledning 40-dagen på måndagen hyllar ukeslutte jubilanten med en trolla.
15: Æredøv forsamling Må jeg få be om deres oppmerksomhet I anledning Fremskrittspartiets 40-årsdag Er vi samlet her i dag For å ta et blikk tilbake For å se på veien frem hit Hvor du, FRP, står nå Med dine oppturer og nedturer Eventyret startet med fødselen av Anders Langes parti på Saga Kino Kinovåren 1973. Det var den gang folk flest gikk rundt i slengbukser og fotformsko, og året da den første mobiltelefonen ringte akkomponert av Abbas debiabum.
6: Hvis det skulle startes et parti, og nå vil det masse gå... Så jeg sier, jeg var ikke med på noe partiunntagn, det heter Anders Langes parti, mindre skatter og avgifter. Og
15: Fra å være maskingutt på et skip, ble Karl Ivar Hagen med i den spede begynnelse, da du, FRP, fick fire representanter inn på Stortinget under valget i 73. I trassalderen i 77 var du så stak at du valgte å bytte navn til Fremskrittspartiet. Og Carly Hagen ble etter hvert partileder.
5: Här i vårt parti, så mener vi at bare du får lov å være fri, så vil du være blila folk bestemme selv. Gjør hva du vil, men husk, vær snill, ja, du mener det, så stem på FRP.
15: Du vokste deg større og sterkere, og ved lokalvalget i 87 hadde du nådd 10 prosent. Det skjedde etter at Kali Hagen hadde mottatt det såkalte Mustafa-brevet, som visst nok var skrevet av en muslim om at Norge skulle bli till en muslimsk stat. Brevet viste sig senere å være falskt, men var han likevel med på å angi din retning videre i den politiske kampen mot invandring.
5: Det, det, det er mange flotte muslimer som jobber og står på og sliter, men det er jo dessverre slik at nesten alle terrorister är muslimer. Selv selvsåga att inte alla muslimer är terrorister.
15: Vägen har ikke alltid varit lätt. I de turbulenta ungdomsåren vid valget i 93 blev uppslutningen din halvert och fyra stortingsrepresentanter vrakade dig för fridemokraterna. Efter dette svek blev faktiskt landsmötet på Bolkersjö omdöpt till Dolkersjö. Den såkalte Søviknes-saken satte store følelser i sving og preget deg som parti. En av kandidatene som Hagens etterfølger måtte trekke sig fra rikspolitikken grunnet antakelser om en seksualforbrytelse.
8: Det är relativt nøft å måtte gå igjennom sånne ting. Når grunnen til at vi alle sammen er med i parti partiet er fordi vi tror på en politikk og på en annen utvikling av det norske samfunnet.
15: På landsmøte i 2006 ble Jensen valgt til partiformann da Karl Ihagen trakk seg.
8: Tusen, tusen, tusen takk.
15: Er du sikker på at dere vet hva dere har gjort nå? Da heten du hadde hatt siden barndommen slapp ikke akkurat taket da du kom i puberteten med Siv Jensen som ny leder. Jo høyere avgiftene blir, ju flere begynner faktisk å røyke i Din stahet og trang til opprør ga seg heller ikke med stemmeskifte. Men ett nytt begrep kom in i ditt vokabulär
8: Virkeligheten er Att man nå er i ferd med å tillate en form for snikislamisering av dette samfunnet, og det må vi sette en stopper for. Du hadde også
15: mye innestengt aggresjon i denne tiden. Noe som ikke alltid var like lett for andre å forstå. Du, du si det?
4: det var et slag. Det er rolig. Helt rolig nå. Det du kaller meg for feil. Det er helt rolig. rolig. Halbe, du beklager.
15: Med årene utviklet du deg videre, og din foreløp i høyeste topp ble nådd i 2009, da FRP fikk sitt beste valg noensinne med 22 prosent oppslutning. Du ble ett mer moderne eple i den politiske kurven. Men kanske var det nettopp retselen for at du skulle falle for langt fra stammen som førte til misnøyen i familien. Gjennom ditt 40-årige liv har du måttet oppleve hvor tungt det kan være når den yngre generasjonen tar over for den eldre. For eksempel da partiet ikke valgte Carli Hagen inn i Nobelkomiteen. Jeg er
5: uønsket å presse meg på når jeg er uønsket. Det valgte jeg da ikke å gjøre.
15: Nå går du, FRP, mot en avgjørende tid. Er det 40-årskrise eller en ny vår i vente? Men først er det bare en ting å si. Gratulerer
0: med dagen! Selv om FRP's 40-årsdag er på mandag, har partiets politikere nå samlet sig og så smått bynt feiringa på Lillestrøm. Og dit har også du kommet deg, reporter Jelena Kabo. Hvordan er stemningen? Her er det en del
15: folk som har møtt opp. Torge er ikke fullt, men det er en del folk som har møtt opp. Det er helgrillet lam, blå og røde ballonger, telt og musik fra høytaleranlegget. Det er altså da over 200 lokallager rundt omkring i Norges land som har stender denne, denne helgen, og et av disse stedene er da Lillestrøm. Så er det slik at Siv Jensen, partilederen, har valgt å komme hit, og Siv Jensen, FRP er jo kjent for å være et parti som snakker rett fra levra. Hvordan skal FRP holde seg frisk og ung dersom dere kommer i regjeringen?
8: Jag har tenkt å fortsette å være klare og tydelige, si det vi mener, si akkurat det folk tenker, og så har vi tenkt å gjøre en ting til, nemlig gjennomføre det vi har lovet i 40 år.
15: Är det är noen tegn til aldring? Er partiet 40 feit og ferdig?
8: Tegn på modning, tror jeg nok heller jeg vil si. Vi har vært gjennom noen barnesykdommer og pubertetsproblemer, nå er det et voksent og ansvarlig parti som har ambisjoner om å lede landet de neste årene og få gjennomført den politiken som vi har jobbet for i 40 år og som stadig flere velgere er enige med Fremskrittspartiet Vad Hva du ser si er den største utfordringen for
15: at parti skal unngå en 40-årskrise?
8: Jag tror ikke Fremskrittspartiet kommer i en 40-årskrise. Jeg tror det er oppskrytt. Jeg har fylte 40 for et par, par år siden, og ikke merket noen krise, snarere tvertimot. Det er den beste tiden jeg har inne, og den tror jeg Fremskrittspartiet er på vei inn i også.
15: Er det, er det noen utfordringer dere ser med at, med at dere bygger 40? Det må vel være noe som, som kan være litt utfordrende?
8: Nei, det som er gøy med å runde 40, og det har vi en god historisk parallell på, nemlig Arbeiderpartiet. Da Arbeiderpartiet fylte 40 år i sin tid, så kom Arbeiderpartiet i regjering for første gang. Nå er Fremskrittspartiet 40 år, og det er ganske mye som tyder på at vi også kommer i regjering for første gang.
15: Håpet er i hvert fall høyt her fra Lillestrøm Torg, og bursdagsfeiringen fortsetter.
0: FRP virker absolut ikke ferdig som 40-åring, reporter Jelena Cabo. Takk skal du ha for både festrapport og tale til FRP. Thank you debatten om schack är en idrott eller jag går nog videre på våra Facebook-sidor. Häng dig gärna på där eller du kan kontakta oss på e-post. Ukeslutt kör Rolfa NRK.no. Kanske med något du vill höra i nästa ukes ukeslutt. Och så lovar vi att jobbe så fort vi bara kan och få podden vår klar. Lage bak denna timmen har varit vaktschef Ida Tune Öritsland, tekniker Erik Sandbråtten och jag heter Linn Beate Gabrielsen på intervjuer.